0: لذات فلسفه نوشته ویلدورانت فصل هفتم عشق رشد معنوی از این اصل طبیعی و سالم، عشقی که هم شعر و هم معنی است، سر میزند از این رقبت به حیات استمرار و دوام و فاداری نر و ماده به هم بر از این گرسنگی جسمانی، خوشترین فداکاری های نفوس سرچشمه می گیرند. سرانجام از شهوترانی وحشیان قارنشید، تغذل شاعران پدیدار می گردند. این از پهنه فرمانروایی انسان. اقوام ابتدایی ظاهرا عشق و چندان زیاد نمیشناسند. در زبان آنان به ندرت کلمه ای برای بیان آن پیدا می شود. محرک آنان به ازدواج آنچه ما عشق مینامیم نیست بلکه بیشتر میل به داشتن فرزند و غذای مرتب است. لویک می گوید در یوروبا مردم شناسان شیفته سرزمین دوردست هستند. جشن ازدواج در میان بومیان با بیعلاقی که هرچه چه تمامتر صورت می‌گیرد. مرد در گرفتن یک زن همانقدر فکر می کند که در بریدن یک گندم، و از عشق و احساسات هرگز سخنی در میان نیست و عقیده نیچه عشق رویایی اختراع خونیاگران دوره‌گرد است ولی بی شک آنجا که تمدن بیشتر است یک امر معنوی در محرک جنسی تولید نصر بس و افزایش می می‌آید یونانیان شعر عاشقانه را گرچه در راه باشد بود داستانهای داستان‌های یک شب نشان می دهد که سرودهای عاشقانه از قرون وسطا جلوتر بود ولی ترغیب و از کلیسا که زن را به اللات دور از دست رس بودن جذابیت بخشید. مایه نزاج قزل عاشقانه گرید حتی لاروش نویسنده نیشچه زن بزرگ میگوید چنین عشقی برای روح عاشق مانند جان برای بدن است دو موسه میگوید تمام مردان دروغگو مکار و غزافگو و درو جو هستند و همه زنان خودپسند و ظاهرساز و خیانت کارند ولی در جهان فقط یک چیز مقدس و وجود دارد و آن آمیزش این دو موجود ناقص است و نیچه در بوتچکنی معل تو خود کمی تخفیف داده و به ستایش و تمجید عشق پردازد و میگوید تا کنون بی از این سخنی نشنیده‌ام در عشق راستین این روح است که بدن را فرامین گیرد این استحاله میل جسمانی را به عشق معنوی چگونه توضیح کنیم چه موجب می شود که این گرسنگی حیوانی چنان صفا و لطف بپذیرد که استراب جسمانی به رقت روحی بدل شود آیا رشد تمدن است که به علت به تاخیر انداختن ازدواج موجب می شود که امیال جسمانی برآورده نشود و به درون نگری و تخیل سوق داده شود و محبوب را در لباس رنگ و خیالات امیال و نابراورد جل بگر سازد آنچه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها می‌گردد زیبایی یک شی چنان که خواهیم دید بستگی به قدرت میل به آن شی دارد میلی که با ارضا و اقناع ضعیف میشود و با من و جلوگیری قوی میگردد. از این رو روحانیت عشق در جوانی افراد و در اوج یک تمدن بیشتر است زیرا در اینجاست که عشق به حد علای خود میرسد و قید و بند جسم را به شعر و غزل حال اصل منشأ عشق هرچه باشد میخواهیم رشد روحی آن را مطالعه کنیم عشق غالبا با مهربانی خاص دختر به پدر و پسر به مادر آغاز می‌گردد بعد بدل می شود به اخلاص پرشورتی به آن که سنش در حدود سن عاشق باشد در هر کلاسی اطفالی پیدا می‌شوند که عاشق معلمان جنس مخالف می‌گردند گوت داستانی ساخته است که خود او در آن به زنی آموزگار دل باخته بود زیرا او را فرزند خود خطاب کرده بود در این عشق‌های زودگذر آرایشگری خیال به اوج خود می‌رسد قدرت تصور با رشد جسمانی تحریک می‌شود و تخیلات لطیف چنان روی می آورد که انسان می خواهد هر امر محبوب و مساعد را در صندوق مقدس خیال بگذارد و حقایق را با جامعه تصورات بیاراید در اینجا عامل جسمانی به هیچ وجه محسوس نیست گوته میگوید گوید نخوسینگ های عشق در یک جوان بیالایش در جهت معنوی روحانی سیر می پس از آن بیدرنگان آن عشق لطیف از رسد فرا ما در انگلیسی به غلط آن را اشق می نامیم. یعنی اشقهای نخستین اینکه گفتیم این نامگذاری غلط است مقصود آن نیست حتی یک آن هم از زیبایی ساده و آرام این حیوان ظریف بکاهیم. این عشق معمولا نهانی است و به زبان نمیآید و حتی هدایایی کوچکی که در این دوره ارسال می گردد بی نام و نشان می‌ماند. در این مرحله دختران از پسران گستاخترند و گرچه بعضی از این گستاخی ها ظاهر در سالهای هوشیاری کمتر می گردند دختران بالاخر چیرگی بیشتری در فن فعش بهبدست می آورند در این مرحله پسران خجولند ولی دختران بر خود بر اوضاع مسلطند گاهی پسر از راه خود دور می شود تا دختری را که دوست دارد نبیند ساعت درازی در شبهای تار و روزهای بلند در تنهایی به سر می‌برد و به حرکات ناپسندی که به خیال خود در حضور معشوق از او سرزده است می‌اندیشد این حساسیت بعضی از پسران را که در تحت کفالت مادر بزرگ شدهاند ممکن است چنان مقید سازد که تا آخر عمر عذاب بمانند در بعضی دیگر از پسران حس خودنمایی قوی است و اگر دختر دلخواهشان در مسابقات حاضر باشد جان خود را برای به دست آوردن جایزه و تقدیم آن به مشروبه خود به خطر می‌اندازند در میدانهای ورزش ورزشی مسابقه جوانان همان جنگ خونین حیوانات نر را برای به دست آوردن ماده ارزه میدارند جوانان در مبارزات اقتصادی دوره عقل بختگی نیز برای جلب نظر زنان زیبا و به دست آوردن توصیف‌های خوشایندشان بر هم می می‌جویند عشق دنیا را بدین ترتیب میچرخانند پس از این تجلیات نخستین که بیدرنگ پس از فرار رسیدن بلوغ ظاهر می شود، عشق از مراحل مختلفی می گذرن. این مراحل اگر مووقت و ناپایدار باشد عادی و اگر مستمر و دائمی باشد غیر عادی. انحراف نوعی بازگشت به نیاکان است. انسان بعضی از سوبر قدیمی رفتار خود را اصلاح می کند و از آن میگذرد موجود زنده سالم از میان این اوضاع مشکوک مانند دانته از میان دوزخ میگذرد. این اوضاع را می و در نتیجه امیرتر می گردد و پس از آن به عشق عادی کامل قدم می نهد. حال روزهای جوفجویی فرا می‌رسد که خوشترین دوران زندگی انسان است. جوفجویی زیاد در انتظار ایام بلوغ نمیماند، نیمی از بازیهای دوران کودکی بازیهای عشقی است و حتی یک دختر پنج ساله میتواند با مهارتش ویگاری کند. جوفجویی در خدمت مقاصد حیات است. عشق به کمال بهتر و برتری برمیانگیزد و به انتخاب اسلحه که بالا برنده تدریجی کیفیت حیات است، فرصت میدهد. آداب جفتجویی در بزرگسالان عبارت است از حمله برای تصرف در مردم و عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی در زنان البته در بعضی جاها استثناهایی نیز دیده می شود در گینه جدید دختران به دنبال پسران می روند و سیلی از هدایا به سوی آنان می فرستند. اما این عادت پسندیده هنوز در میان ما راه نیفتاده است گاهی هم زنی مانند آن، مردی مانند تنه را با پیشبینی دنبال می کند و او را به دام می افکند. چنین موردی لاقل در یکی از آثار برنارد شاو دیده می شود. چون مرد طبعا جنگی و حیوان شکاری است. عملش مثبت و تهاجمی است. زن برای مرد همچون جایزه است که باید آن را برواید و مالک شود جفت جنگ و پیگار است و ازدواج تصاحب و اختدار حال می گوید بعضی از ملخات چنان سخت می جنگن که میت بر سر آنها مانند خرص مسابقه شرط بندی کرد بسیاری از ماهیان نر در فصل جفت و در موازه تخمگذاری تا حد مرگ می و دندان ماهی آزاد نر تیز می و با دندان ماهی ماده فقط اساسی پیدا می کنن. به هنگام بهار سوسماار نری که نج به سختی پیدا میشوند. بسیاری از پرندگان در بهار جنگی میشوند و در جنگ چنگال و بال و پر به کار میبرند. فصل پیکار آنها فصل معاشقه آنها نیز هست. این پیکار در انسان بدل به های اقتصادی میگردد. ما بیشتر با چک بانک میجنگیم تا با دندان های ما پشت سر ادب و توازوع بازرگانی نهفته است جنگ زنان عاقل از طریق گریز و شرمرویی است شرمرویی نوعی عقب‌نشینی مدبرانه است که از ترس و پاکی میزاید و با لطف و زرنگی گسترش می‌یابد شرمگینی خاص نوع انسان نیست و شباهت آشکاری دارد به کراهت حیوان ماده از جوف شدن در غیر فصل جفتجویی یا خارج از حد متعادان مسلما ریشه شرمگینی نیز از همین جاست. به قول بومارشه فرق انسان و حیوان در این است که انسان بیان که احساس تشنگی کند مینوشد و در تمام فصول سال معاشقه می کند در اقوام متمدن حیا یکی از بهترین صور تعالی روحی عشق است و تا شکوح و درخشندگی بیمانندی بالا می رود و گاهی بر امیغترین دوایی نفسانی غالب می کردن. در قدیم وقتی مرض خودکشی در میان زنان شایع شد، حکام خردمند شهر بر این بیماری از آن راه خالب شدند که حکم کردند جسد زنانی را که خودکشی کنند، برهنه از میان کوچه ها بگذارند. عقیده ویلیام جیمز حیا امری غریزی نیست، بلکه اکتسابی است. زنان دریافتند که دست و دلبازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند. لیدرو خیلی عقبتر می می‌رود و آن را ناشی از رشک و غیرت مردان می‌داند و می‌گوید که حس تملک مردان را وادار کرد که حیا را بر زنان تحمیل کنند. در بعضی از قبایل فقط زنان شوهردار لباس می‌پوشند و شوهران و آنها که از نویسنده کتاب جزیره پنگان عاقلترند خیال می‌کنند که این عمل به حفظ حق مالکیت آنان کمک می‌کند. هنگامی که در زناشوی اسارت و تملک از میان رفت و به شکل تجارت درآمد و پدران و مادران دیدند که حیا و بشر قیمت دخترانشان را بالا میبرد از راه فضیلت و تقوا عفت و حیا را تشویق کردند حیا از این چشم‌های گوناگون می زايد و یکی از لطیفترین دلفریب های زنان می‌گردد. زنان بیشتر جز در لحظاتی زودگذر برای مردان جذاب نیستند. خودداری از امبساط و امساک در بعض و بخشش بهترین سلاح برای شکار مردان است. اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشریح میکردند، توجه های ما, می ما به آن می می‌شد ولی رقوات ما به ندرت تحریک می‌گردید. مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بی بداند حس می‌کند که این خودداری از لطف و رقتی عالی خبر می‌دهد. دهد هیا خود را پسنداز می کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را بالا می‌برد و او را به اقدامات مهم وامی دارد و قوایی را که در زیر سطح آرام حیات ذخیره شده است بیرون می ریزد. کسی چه می‌داند که چقدر از اعمال پرثمر انسانی مانند شکوه درخشندگی رنگین پرندگان مدیون رقابت ها و خودنمایی های جنسی است بگذار تا این جذب و کشش کار خود را دنبال کند و عشق با رسیدن به مرحله پدری و مادری به کمال خود واصل گردد و مدار رغبت با ظهور یک فرزند کاملا پیموده شود. ممکن است توالد و تناسل جزء قرایز نباشد و فقط غریزه جهجویی پرستاری از فرزند زیرا طبیعت مقاصد خود را از بیراهه تعمین میکند و انسان فقط محصولی فرعی است از سرگرمیهای بزرگتر او اگر طبیعت توالد را مستقیما تبلیغ میکرد چیزی از تبلیغ آن نوزاد که بیشتر به تربشهٔ قرمز شباهت دارد مسخره آمیزتر نبود فریاد های زاووها ناله نوزادان در بیمارستان ها چیز جالب توجهی نیست ولی ببین که طبیعت با چه مهارت شیطانی درد مادر را با نشئه مخدری تسکین میبخشد و پدر چگونه کورکورانه مخارج عظیمی را متقبل میشود مخارجی که شاید مخارجی که برگردن کسانی است که جرعت می‌کنند به ادامه حیات نوع ما که شاید هم بی‌حاصل است کمک کنند حس از آنکه بچه به دنیا آمد، عشق پدر و مادر تجدید میگردد. ولی این عشق به طور عجیبی با آن شعله گرم‌کننده پیشین فرق دارد. در حقیقت در این روزهای عجیب که فرزن به دنیا میآید، آن شعله فروزان سابق تا کمترین حد خود پایین میآید و به نظر میرسد که کودک مقداری از محبتی را که مایه وحدت موقتی پدر و مادر بود، برای خودش برداشته است. مادر زمینه فداکاری تازه‌ای پیدا کرده است. و می خواهد در این وضع پدر را فراموش کند و اگر نوزاد دختر باشد پدر میخواهد تغذلی را که در آغاز برای زنش میسرود به او منتقل سازد. ولی این تغییرات موقت سرانجام لطف خود را از دست می دهند و از نو زنجیرهای تازه‌ای برای پیوستن آن دو ساخته می‌شود. اکنون وقت آن فرا می‌رسد که ازدواج در آمیزش دو روح تکمیل گردد. زیرا در سالهای بچه داری ها و حوادث فراوانی سر میرسد و خوشی و نخوشی و لذت و رنج و آلام جسمانی و روحی به دنبال هم بیماری به نیروی لرزنده خیال عمق و استحکام می و عشق به هنگام پیری زندگی جدیدی میآورند نقشه هایی که به در مادر با هم طرح می‌کنند و میازمایند و پیروزی‌هایی که با آن نایل می‌آیند و مصاحبی که گرفتار آن گردند به منزله ملاتی است که دو روح را به هم پیوند می‌دهد تا آنجا که حتی به آمیزش دو شخصیت منتهی می‌گردند و حتی چهره‌ها هم به هم شبیه می‌شوند. شوند بیداری آنها در کنار گهواره فرزندان و مشاهده رشد آنان و سرانجام تسلیم کردن فرزند با بی‌میلی به یک عشق جوانتر همه به وحدت آن دو منجر می‌گردد. وقتی خانه‌ای که زمانی با صدای خنده‌ی کودکان پر بود فقط با خاطره‌ی خاموش آنان مسکون می‌شود، عشق از نو همچون موجود تسلی‌دهنده‌ای برکت خود را به این دوستان کهن نازل می‌کند. عشق به کمال خود نمی‌رسد مگر آنگاه که با حضور گرم و دلنشین خود تنهایی پیری و نزدیکی مرگ را ملایم و مطبوع سازد. کسانی که عشق را تنها میل و رغبت می‌دانند، فقط به ریشه و ظاهر آن می‌نگرند. روح اش حتی هنگامی که اثری از جسم به مانده باشد، باقی خواهد بود در این ایام آخر عمر که دلهای پیر از نو با همیامی زند شکفتگی معنوی جسم گرسنه به کمال خود می رسد. این از دایره عشق نظر دیگری به این دایره بیفکنیم آمیزش سلولهای پروتوزوهای حقیر میل شدید حیوانی شهبت ناپخته و خام وحشیان نگاه های نرم و لطیف جوانان اشعار الیزابت براونینگ و قصه فرانچسکا و لرزه شادی و خوشی آن دو جفت پیر که از دیدن فرزندان و نوادگانی که برای جشن نیم پر از عشق و محبت آنان جمع شدند، همه تسلسل عشق را نشان میدهد چه چیزی از این شگفت‌تر می‌تواند باشد؟ انتقالی بطی از کشش و مادی تا تغزل و اشفازی و وفاداری در تمام میدانهای زندگی. در اینجا سخنان عمیق سانتایانا به یاد که هر امر معنوی اصل و پایه مادی و طبیعی دارد و هر امر مادی یک گسترش و بست معنوی عشق از این که مبدع طبیعی دارد نباید صرف شود و اگر میل و رقبتی طبیعی به مرحله فداکاری و اخلاص نرسد بگذار تا نابود کردند افلاتون فیلسوف عشق گفته است هر که را دست عشق نسوده است راهش در ظلامات است در مرز موتلاپلاس دوستانش بر بالینش گرد آمده بودند و او را با شهرت اکتشاف و تعلیفاتش دلداری میدادند. اما او دوستانش را سرزنش کرد و با لحن اندوهناکی گفت که در زندگی او اینها چیز مهمی نبودند دوستان پرسیدند پس آنچه مهم بوده از کدام است دانشمند پیی که به خاطر یک نفس با مرگلاویز بود گفت عشق همه باید بمیرند و تنها چیزی که مرگ را عشق است. عشق از روی گورستان ها می و با تولد و تناسل بر گودال مرگ پل می بندند. آنجا که انسان مرارت از دست دادن خیالات شیرین را حس می کند، عشق بسی کوتاه دیده می شود. ولی در دونه مای مردمی جاودان می نماید و بالاخره قسمتی از ما را از انحطاط نجات می دهد و زندگی ما را در نیرو و جوانی کودکان ما تجدید می کند. سروت خستگی آور است و عقل و حکمت نور سردی سردیست. اما عشق است که با دلداری خارج از حد بیان دلها رو گرم کند. این گرمی در عاشقی بیشتر از معشوقیست. برای ارتباط با ما آیدی صوفی اندرلان کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.